0: 90 Plus On Air. Matchday. Fünf Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
1: 90plus.de plus auf mein sportradio.de. Wir schauen zurück auf das Wochenende in England und auf den achten Spieltag und natürlich auf das Spitzenspiel zwischen Liverpool und Man City. Das, was als Spitzenspiel ausgewiesen wurde, aber leider nicht ganz so stark war wie noch das Duell der beiden Mannschaften in der letzten Saison. Warum das so war und was sonst noch passiert ist am achten Spieltag, das kann uns Chris McCarthy, unser Experte von 90plus, sicherlich erzählen. Hallo Chris. Hallo. Ja, gucken wir auf das Duell zwischen Liverpool und Man City. Wir sehen, dass es am Ende 0 zu 0 ausgegangen war. Auch deshalb, weil Riyad Machetz fünf Minuten vor dem Ende einen Elfmeter verschossen hat. Deshalb geht die Serie von Man City mit 18 Spielen ohne Sieg in Liverpool weiter. Aber warum war es nicht so dieses Feuerwerk, was wir im letzten Jahr gesehen hatten, als es ja auch sehr torreich war und Liverpool am Ende das bessere Ende für sich hatte? Haben beide aus den Spielen der letzten Saison gelernt?
0: Ähm, bei Manchester City würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie aus den Spielen ähm, des Vorjahres gelernt haben. Ähm, Manchester City weiß, dass Liverpool gern intensiv spielt, gern versucht, seine Gegner zu überrennen. Und das war ja auch letztes Jahr beispielsweise in der Champions League so. Und dieses Mal hatte man das Gefühl, dass City am Anfang einfach dachte, wir lassen uns jetzt diesen, diesen Sturmlauf über uns ergehen. Man stand viel kompakter, ähm, ließ Liverpool einfach machen, die Anfangsphase, und konnte dann diese Phase auch ohne Gegentor überstehen und dann, hat City immer mehr die Kontrolle über das Spiel gewonnen. Und ähm, ich denke auch, dass beide Teams auch ein kleiner Faktor, den man nicht ähm, vergessen sollte. Beide Teams wirkten ein bisschen müde von der Champions League, gerade Liverpool nach dem intensiven Spiel in Napoli. Also ähm, das ist auch ein Faktor, den man hier auf keinen Fall vergessen sollte.
1: Und so ging es deshalb am Ende 0 zu 0 aus. Warum, das habe ich mich gefragt, als ich das Spiel gesehen habe, warum lässt Pep Guardiola Maretz den Elfmeter schießen? Ich meine, der hat eine miese Statistik. Zwei getroffen, drei nicht verwandelt. Ähm, und dann dieser Anlauf, bei dem man schon relativ schnell sagen konnte... Der Löffel drüber.
0: Ja, ähm, das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. Also als er dann zum Punkt lief, habe ich auch gedacht, oh je, Maris macht den glaube ich nicht. Und ähm, ja, die, die Gründe dafür, ähm, zum einen saß Aguero bereits auf der Bank, also wurde ausgewechselt, sonst hätte er sicherlich geschossen. Und auch recht interessant, ähm, eigentlich wollte Gabriel Jesus schießen, äh, lief auch schon zum Punkt, schnappte sich den Ball und dann kam rest dazwischen und ja, nahm ihn den Ball ab und beziehungsweise bat darum, ihn selbst auszuführen. An sich ja ein ganz gutes Zeichen, dass ein Spieler so selbstbewusst ist. Auf der anderen Seite für mich etwas unnötige Unruhe. Ein Spieler läuft bereits zum Punkt, dann sollte man ihn auch schießen lassen. Aber naja, also... Schlechter Elfmeter noch dazu. Äh, ja Am Ende war es dann das verdiente Unentschieden eigentlich, wenngleich City in einigen Situationen wie auch in dieser ein bisschen unglücklich war.
1: Ja, es hat noch einen weiteren Elfmeter geben können mit ein bisschen mehr Glück. Da gab es eine Szene von Lovrin an Agüero. Wie hast du die Szene gesehen?
0: Ja, sehr tollpatschig von Lovren. Also als bekannt wurde, dass Lovren in der Startaufstellung steht, habe ich schon so die eine oder andere Situation befürchtet. Also Lovren ist jetzt nicht bekannt dafür, der absolut souveränste Innenverteidiger zu sein. Und so war er auch im Zweikampf gegen Aguero ein bisschen tollpatschig, brachte ihn zu Fall. Man muss ihn nicht geben. Für mich war es allerdings eher ein Elfmeter als keiner. Und ähm, ja, dann später noch kurz vor Ende war, glaube ich, nochmal Van Dijk bei einem Handspiel involviert. Also da hätte man womöglich auch Elfmeter geben können. Also es gab so ein paar Situationen und gerade die City-Fans werden sich auch an die letzten Spiele erinnern. Da hatte man mit den Schiedsrichtern nicht immer viel Glück.
1: Aber so ist es dann am Ende 0 zu 0 ausgegangen und das beschert uns ja dann ein sehr ausgeglichenes Bild in der Tabelle an der Spitze. Denn City und Liverpool, der Erste und der Dritte in der Tabelle, stehen aktuell mit 20 Punkten da. Dazwischen steht noch Chelsea. Zu denen kommen wir später hier in in der Sendung schauen wir erstmal auf die Mannschaft, die aktuell Vierter in der Tabelle ist. Am Wochenende einen Kantersieg auswärts feierte in Fulham. Arsenal nämlich, die gewann mit 5 zu 1 Lacassette mit dem Doppelpack. Ramsey als Joker und Aubameyang, auch der legte noch zwei Tore für Arsenal auf. Am Ende eben dieser hohe Sieg und der sechste Sieg in Folge für Arsenal. Äh, die Fans riefen, we've got our Arsenal back. Ist das schon die Wiederauferstehung der Gunners?
0: Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu früh, wenngleich natürlich die Zeichen jetzt immer verheißungsvoller werden. Es war gegen Fulham ein recht interessantes Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, weil Fulham sehr aggressiv zu Werke ging, sehr früh presste. Man wusste, Arsenal tut sich ein bisschen schwer mit diesem neuen Spielstil, dass man von hinten raus das Spiel aufbaut. Man wusste, dass ein Mustafi da vielleicht nicht der Allerbeste mit dem Ball am Fuß ist. Und so setzen die Cottagers, die Gunners wirklich sehr unter Druck. Und gleichzeitig spielte man auch sehr offensiv, sehr mutig. Und gerade deswegen hatte man ehrlich gesagt das, das Gefühl, dass Arsenal aufgrund der höheren individuellen Klasse, dass ja diese fast schon fahrlässige Ausrichtung der Heimannschaft irgendwann ausnutzen würde. Und so war es auch, man, man konnte dann immer mehr ähm, im Spiel erkennen, dass diese, die, dass diese Angriffe, die von Emery sicherlich einstudiert wurden, immer besser zur Geltung kamen. Und die, die Offensive, die klickte einfach bei Arsenal. Und ähm, ja, man, man merkt allmählich, kommt die Handschrift Emerys immer besser zur Geltung.
1: Lacazette mit der Führung in der 29. Aber dann gab es ja auch kurz vor dem Pausenpfiff erstmal den Ausgleich. Schürle hatte zugeschlagen.
0: Genau, und da sieht man auch, dass, dass Arsenal noch durchaus Probleme hat, auch wenn sie natürlich gerade die Ergebnisse einfahren. Die Probleme in der Defensive, die sind noch nicht beseitigt. Ähm, ein sehr schwacher Klärungsversuch von Monreal, gleichzeitig auch ein bisschen ungünstig für ihn, dass die Mannschaft schon aufgerückt war und gar nicht mehr ja, äh, versucht, eine Anspielstation in dieser Situation zu bieten. Und das war gut gespielt von Fulham und der Innenverteidigung würde ich da gar nicht einen großen Vorwurf machen. Das war einfach auch sehr clever von Schüle bewegt, ähm, sucht da clever die Lücke und auch ein toller Abschluss zum Tor. Also ein sehr, sehr netter Treffer von Schüle auf jeden Fall.
1: Der dann die Hoffnung natürlich nochmal wieder aufkeimen ließ für Fulham, aber kurz nach Seiten wechselt dann das 2-1 durch Lacassette und damit war der Widerstand letztlich auch irgendwo gebrochen.
0: Genau, ja, das war auch so der Moment, da merkte man, das war es jetzt wahrscheinlich, ähm, obwohl Fulham zu diesem Zeitpunkt auch den ein oder anderen Nadelstich, Nadelstich setzen wollte. Ähm, dieses 2-1 durch Lacazette, übrigens ein, ein toller Treffer und ohnehin ein tolles Spiel von Lacazette, ähm, das, das leitete dann diesen Kantersieg ein. Ab diesem Moment. Äh, ja, ließ voll ein bisschen die Köpfe hängen. Arsenal geriet so richtig ins Rollen, waren super Kombinationen dabei. Das, das 3-1 durch Ramsey per Hacke war ein toller Angriff der, der Gunners. Und ja, ab da war es eigentlich so eine Art Freundschaftsspiel. Und Arsenal konnte so noch ein bisschen mehr fürs Selbstbewusstsein und auch fürs Torverhältnis machen.
1: Das haben sie gemacht. Ramsey ja auch reingekommen. Der hatte ja auch länger nicht getroffen. Da wurden ja auch schon Vertragsverhandlungen auf Eis gelegt. Ist das jetzt, äh, ja, Auferstehung will ich nicht sagen von Ramsey, aber... Hat er sich jetzt dadurch noch mal mehr ins Gespräch gebracht? Das war ja ganz kurz nach seiner Einwechslung, dass er gleich getroffen hat.
0: Ja, also ich denke, dass er sich eher bei anderen Teams ins Gespräch bringt. ist eine ganz seltsame Situation. Ramsey ist ein toller Fußballer, ähm, hat auch bei Arsenal super Leistungen gebracht in den letzten Jahren. Gleichzeitig hat man dann unter Emery gemerkt, dass es im System des neuen Trainers nicht so wirklich einen Platz für, für Ramsey gibt. Und ja, deswegen kam er nicht so wirklich zur Geltung. Auf der 10 ist er falsch aufgehoben. Auf der, auf der etwas defensiveren 8, wie Emery gerne spielen lässt, ist Ramsey ehrlich gesagt ein bisschen zu schwach für die also im hinsichtlich der Defensivarbeit. Und so äh, kommt der Eindruck irgendwie hervor, dass Arsenal merkte, okay, wir müssen Ramsey jetzt zu einem absoluten Topverdiener machen. Ähm, ja, Özil ist der Topverdiener, aber knapp dran wird dann auch schon fast Ramsey kommen, hätte man den Vertrag unterschrieben. Und da merkte man wahrscheinlich, ob das jetzt wirklich lohnenswert ist. Und man hat das Gefühl, Arsenal will womöglich diese finanziellen Ressourcen in den Spieler reinstecken, die dem neuen System ein bisschen mehr zugute kommen. Und ja, seltsame Situation, gerade weil man auch hinsichtlich der Ablöse einiges verliert als Arsenal. Aber Finanziell macht es vielleicht Sinn, ich weiß es nicht, aber wirklich sehr bittere Situation für beide Parteien.
1: Hm. Wird die Zeit zeigen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall für Arsenal geht es im Moment wirklich gut zur Sache. Ich sagte sechster Sieg in Folge in der Premier League, wettbewerbsübergreifend seit dem zweiten Spieltag neun Spiele, neun Siege, 24 zu sieben Tore. Du hattest vorhin die individuelle Klasse angesprochen, damit sicherlich dann auch Lacassette und auch Aubameyang gemeint, weil der traf ja jetzt gegen Fulham auch wieder. Ein Problem vielleicht bei Arsenal, dass sie gegen die Kleinen gewinnen, aber vielleicht Probleme gegen die Großen haben könnten?
0: Ähm, womöglich, aber gleichzeitig muss man wirklich sagen, diese zwei Niederlagen gegen City und Chelsea, das waren auch ausgerechnet die ersten zwei Spiele äh, der Amtszeit äh, von Una Emery. Und man kann nicht erwarten, dass, dass die Idee des neuen Trainers wirklich so schnell greift. Und wenn man dann gleich noch gegen solche Kaliber spielt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, ähm, Insgesamt ist Emery eigentlich nicht so verkehrt in Topspielen, weil er immer taktisch sehr gut vorbereitet ist und seine Mannschaft taktisch sehr gut einstellt. Also ich denke mal, die, die nächsten Topspiele, die da kommen werden, werden vielleicht ein bisschen aussagekräftiger sein, was wir diesbezüglich von Arsenal erwarten dürfen.
1: Werden wir genau im Blick haben, auch hier bei 90 plus und R auf meinsportradio.de unserer Premier League Analyse. Und wir schauen natürlich auch ganz besonders interessiert zu Manchester United hin. Da ist ja immer irgendwas geboten und wenn es Stress an der Seitenlinie mit José Mourinho ist. Aber jetzt gab es im Spiel gegen Newcastle einen 3 zu 2 Sieg, der allerdings erst nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zustande kommen musste, denn nach zehn Minuten, da lag United schon mit 0 zu 2 hinten. Und wenn die erste Halbzeit weiter so verlaufen wäre, wie diese ersten zehn Minuten und Newcastle weiter ja, so gedrückt hätte und United weiterhin so scheiße äh, schlecht gespielt hätte, sagen wir es ruhig wie es ist, dann, dann waren sie mit dem 2 zu 0 eigentlich noch gut bedient.
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Also es war eine, eine miserable erste Halbzeit von United, gerade defensiv. Also da stimmte gar nichts. Ähm, individuelle Aussetzer, die, die Kommunikation stimmte nicht, die Abstände stimmten nicht, ähm, die Abstimmung stimmte nicht zwischen den Spielern. Und ähm, es war auch insgesamt ein sehr trostloser Auftritt. Also man hatte nicht das Gefühl, dass United unbedingt will. Und so ging Newcastle sehr bequem, schon sehr früh, 2-0 in Führung nach zehn Minuten, ähm, und wie du sagst, Newcastle wurde zwar ein Tick passiver, hat aber trotzdem noch Chancen zum, zum, zum 3 zu 0, ehrlich gesagt. Da war auch eine Situation dabei, da hätte es ehrlich gesagt Handelfmeter geben müssen für Newcastle. Also da hatte United wirklich Glück, dass man nur mit 2:0 0 in die Halbzeit ging und dementsprechend auch die Chance für das Comeback hatte.
1: Kennedy und Muto in der siebten, bzw. zehnten, hatten getroffen. Ja und was war dann nach der Halbzeit los? Oder was war in der Halbzeit los? Wie hat Mourinho die wieder aufgeweckt? Man hat ja irgendwo in den letzten Wochen auch regelmäßig gehört, der erreicht die Kabine nicht, der ist das Tischtuch irgendwie mit den Spielern zerschnitten, ganz kann es ja
0: nicht stimmen. Ja, und es ist das Interessante an der Sache, das hört man immer wieder, aber wenn man dann ein bisschen ja, die Spiele beobachtet, also beispielsweise vor ein paar Wochen auch gegen Watford, da hat sich die Mannschaft absolut zerrissen und das sagt mir, dass er die Spieler durchaus noch erreicht, auch wenn es da sicherlich die ein oder andere ja, Auseinandersetzung gibt mit dem ein oder anderen Spieler. Aber ähm, man hat auch das Gefühl, dass die Kritik an Mourinho ein bisschen Überhand nahm in den letzten Wochen. Also ihm jetzt komplett die Trainerfähigkeiten absprechen, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ja. Und er belehrte uns dann auch wirklich eines Besseren. Ähm, er riskierte wirklich alles nach dem 0-2, ähm, nahm Bayi raus, einen Innenverteidiger, und brachte dafür Juan ein offensiver Mittelfeldspieler. Und man hat auch das Gefühl, dass er in der Halbzeit dann wirklich die passenden Takte gefunden hat, denn nach der Halbzeit war United wirklich wie ausgewechselt. Ähm, man, vers man verspürte plötzlich diesen Willen zu gewinnen, ähm, es war viel mehr Dynamik dabei, das ganze Spiel war viel lebhafter, man, kre man kreierte mehrere Chancen und... Ähm, ausgerechnet die Spieler, die eigentlich jetzt ebenso wie Mourinho in der Vergangenheit abgeschrieben wurden, machten da den Unterschied. Das war ganz interessant zu sehen. Also Pogba war die treibende Kraft bei den Toren. Dann Marta, wie eben bereits erwähnt, zuletzt auch nur Reservist, trifft zum Anschluss per Freistoß. Dann noch Anthony Martial, der von Mourinho auch quasi abgesägt wurde, fast schon zum Verkauf stand, beziehungsweise in seinem Wechselbad. Der macht den Ausgleich und dann auch noch Alexis Sanchez, der ebenfalls in den letzten Wochen seinen Stammplatz verlor. Einmal sogar aus dem Kader flog. Der macht dann ausgerechnet das Siegtor. Also war ganz interessant zu sehen, dass ausgerechnet diese Spieler, aber auch Mourinho selbst ähm, in der zweiten Halbzeit dann uns allen nochmal einen besseren Belehr, eines Besseren belehrten.
1: Und dann gewannen sie eben und jetzt sind sie aktuell erstmal wieder Achter in der Tabelle der Premier League nach acht Spieltagen. Wir machen ein kurzes Break und dann kommen wir wieder mit den 90 Plus Awards hier in unserer Premier League Analyse bei meinsportradio.de. Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportRadio.
0: Mein Lieblingspodcast auf MeinSportRadio.de.
1: Hallo. meinsportradio.de hier mit der Premier League Analyse von 90 plus mit Malta Asmus und Chris McCarthy und wir schauen auf die 90 plus Awards. Drei Spiele haben wir eben ausführlich analysiert, jetzt machen wir weitere drei in Form dieser Awards mit einer kleinen schnellen Würdigung und kommen zunächst mal zum Spiel Watford gegen Bournemouth. Watford verliert mit 0 zu 4, Brooks zweimal King und und Wilson, die Treffen für Bournemouth und das Ganze war dann schon nach der 47. Minute erledigt. Chris, wir haben Watford nach den ersten Spielen ja gelobt für den Start in die Saison. Vier Spiele, vier Siege. Seitdem schrumpfen sie so ein bisschen auf Normalmaß zurück und das verleiht ihnen dann den 90-Plus-Award, den du genannt hast, Back to Earth.
0: Genau, ja. Watford kommt so allmählich auf den Boden der Tatsachen zurück. Ähm, die Drei sieglosen Spiele zuletzt, die sind eigentlich alle vertretbar gegen Arsenal, gegen Man United, dann noch ein 1-1 gegen Fulham, das ist okay. Aber dann jetzt zu Hause gegen Bournemouth 0-4, das ist natürlich eine absolute Klatsche, das darf eigentlich nicht passieren. Gerade nach dem tollen Auftakt in die Saison, obwohl Watford natürlich für mich persönlich sogar ein Abstiegskandidat war. Also man hat jetzt wirklich nicht so ein gutes Gefühl, wie es jetzt weitergeht mhm. nach so einem nach so einer Klatsche zu Hause und Watford muss wirklich aufpassen, dass man nicht jetzt irgendwie in eine Negativspirale rutscht und womöglich doch noch in die unteren Tabellenregionen rutscht und ja erstmal nach diesem Spiel auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen angelangt und deswegen auch der Award.
1: Immerhin steht man auf Augenhöhe mit Manchester United, aber das äh, nur punktetechnisch, das heißt natürlich dann auch unter diesen Voraussetzungen, dass eben auch Manchester United nicht so besonders gut reingekommen ist in die Saison, haben wir eben schon vor der Pause drüber gesprochen. Kommen wir zum Duell Southampton gegen Chelsea, Chelsea gewinnt 3 zu 0 und verdient sich den Ball Award.
0: Genau und nicht zum ersten Mal meine ich, ich glaube, den haben wir schon mal verliehen in dieser Saison, aber das ist einfach nur nochmal die Betonung, wie toll Chelsea in kürzester Zeit diese wirklich anspruchsvolle Spielphilosophie von Sarri adaptiert hat. Und das war insbesondere gut beim 13-0 durch Alvaro Morata zu erkennen, Vorlage natürlich durch Eden Hazard und zuvor spielte Chelsea 31 erfolgreiche Pässe bis zu diesem Tor und das war dann auch die längste Passstaffette der Saison, die zu einem Tor führte und das ist natürlich dann auch einfach der Inbegriff des Balls und deswegen auch hier dieser Award und noch mal die Betonung, wie toll Chelsea momentan einfach diesen Saribol auch umsetzt.
1: Morata schoss das dritte Tor, die Tore davor, Hazard in der 30. und Barkley in der 57. Morata in der dritten Minute, der Nachspielzeit erfolgreich. Und wir gucken noch auf Tottenham gegen Cardiff, sehen, dass Tottenham mal wieder eine Mannschaft aus den unteren Tabellenrängen geschlagen hat, zwar nur mit 1 zu 0 durch ein Tor von Dyer in der achten Minute, aber man kann sagen, immer auf die Kleinen.
0: Genau, ähm, Tottenham seit 2012 gegen Aufsteiger ähm, ungeschlagen. Das sind insgesamt 37 Spiele und so war es dann auch gegen Cardiff. Ähm, es war eine durchwachsene Leistung und wahrscheinlich hätte diese Leistung gegen ja, so circa 17 andere Teams der Liga nicht genügt zu einem Sieg, aber gegen Cardiff hat es gelangt und natürlich zu diesem Zeitpunkt, als Tottenham wirklich momentan mit viel Verletzungen kämpft, auch sehr ausgelaugt und ausgebrannt wirkt, war es natürlich der perfekte Gegner zu diesem Zeitpunkt und natürlich konnte diese Serie immer auf die kleinen gegen diese Aufsteiger dadurch auch fortgesetzt werden.
1: Tottenham auf Platz 5 in der Tabelle mit 18 Punkten, punktgleich mit Arsenal auf 4 und Bournemouth, nee, Bournemouth hat zwei Punkte weniger. Auf Platz 6 bringt uns aber zur Ergebniszusammenfassung dieses Spieltags. Brighton schlägt West Ham mit 1 zu 0, Burnley und Hattersfield trennen sich 1 zu 1. Crystal Palace unterliegt Wolverhampton mit 0 zu 1 und Leicester verliert zu Hause gegen Everton mit 1 zu 2. In der Tabelle folgendes Bild, City Sie und Liverpool auf den Plätzen 1 bis 3, alle mit 20 Punkten und auf den Abstiegsrängen rangieren momentan Huddersfield Town mit 3 Punkten auf 18, Newcastle United auf 19 mit 2 Punkten und Cardiff City auf 20 mit ebenfalls 2 Punkten, Fulham gerade noch so überm Strich mit 5 Punkten, Punktgleich mit Southampton auf Platz 17 und West Ham bei 7 Punkten, die haben ja auch verloren an diesem Wochenende. Chris, wenn du nur kurz auf die Abstiegszone guckst, ist quasi das erwartete Bild mit Ausnahme von Newcastle. Kommt die da nochmal irgendwie wieder raus?
0: Ähm, schwer zu sagen. Also an sich würde ich sagen, ja, weil Newcastle hat auch wirklich ein sehr schweres Programm jetzt in den ersten acht Spielen. Da waren Spiele gegen City, Chelsea und Arsenal dabei. Ähm, aber ja, normalerweise, der Kader ist zwar nicht überragend besetzt, aber das war er letzte Saison auch nicht und da hatte man, wie auch in dieser Saison, einen sehr tollen Trainer an der Seitenlinie in Rafa Benitez. Also ich würde sie noch nicht abschreiben und ich denke auch, dass Benitez hier nochmal eine Serie starten wird. Allerdings, wie auch letzte Saison, braucht Newcastle auf jeden Fall Unterstützung im Form von Transfers, sonst könnte es womöglich doch viel enger werden als gedacht.
1: Also mal gucken, was da im Winter dann noch passiert. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren bei den Kollegen von 90plus. Bei Transfergeschichten seid ihr bei den Kollegen auf jeden Fall in besten Händen und natürlich auch bei den Analysen zur Premier League und zum internationalen Fußball allgemein, sowohl in schriftlicher Form auf, als auf 90Plus.de als auch hier bei uns in akustischer auf mindsportradio.de bei 90 Plus und R. Das war's für diese Woche mit der Premier League. Danke, Chris. Vielen Dank.
0: Die Formel 1 auf mindsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel 1.de